0: Psiconutrizione è quello di cui volevo parlarvi oggi, in questa location decisamente diversa dal solito. Psiconutrizione è un termine che sarebbe stato semplicemente fantascientifico o addirittura risibile se fosse eh, stato riportato alle orecchie dei migliori professoroni di psichiatria solamente negli anni 90, ma in realtà Lo stesso sarebbe accaduto anche nei primi anni 2000, quando noi psichiatri eravamo tutti presi dall'ondata di entusiasmo per la psicofarmacologia totale, quella insegnata che ci insegnavano le aziende farmaceutiche, che poi da lì a poco ci avrebbe fatto sbattere la faccia contro il durissimo muro della realtà. Sì, perché lo sappiamo bene, tutti noi psichiatri che i farmaci sono strumenti potentissimi in alcuni contesti specifici, questo è chiaro, lo sottolineo sempre, ci mancherebbe ancora, Eh, in molti casi sono io il primo a dirlo, fanno quasi il 90% del lavoro, però come sempre c'è un però, Eh, c'è una eh, semplice realtà che in realtà non riguarda la psichiatria ma tutta la medicina, ad esempio ad oggi eh, con i farmaci non previeni, non puoi attuare la prevenzione, la prevenzione che in realtà è qualcosa che riguarderebbe, eh, dovrebbe riguardare tantissimo la medicina, noi medici, eh, tutti ne parliamo, ma nessuno la fa, la mette in pratica eh, in maniera concreta, eh, diciamo nella quotidianità. No? Eh, oppure ricordiamoci anche, sempre parlando appunto di eh, esclusivo approccio farmacologico che una, con una mentalità eccessivamente entusiastica e no? rivolta alla psicofarmacologia rischi di abusarne, no? rischi di abusare di psicofarmaci e di prescriverli <ride> come uno scellerato anche in situazioni in cui magari sono poco utili, inutili o sono solo una parte molto più spesso del processo di cura. No? Quindi, questo è un altro punto, ancora eh, esiste il bisogno, non ancora soddisfatto, di quelli che vengono chiamati sintomi residui, no? ovvero di tutte quelle situazioni che sebbene migliorino molto, no? ci sono patologie che migliorino molto con un trattamento eh, psicofarmacologico, poi hanno eh, degli strascichi, dei sintomi che permangono, che non permettono comunque una buona qualità di vita, anche se magari le cose sono anche decisamente migliorate no? e poi ehm, per finire mh, abbiamo le fantomatiche ricadute e sì perché alle volte anche se il paziente fa tutto bene se lo psichiatra fa tutto bene ossia no? che si continua ad assumere la terapia o che la si interrompa le ricadute possono manifestarsi e solitamente sono dolori demoralizzano il paziente i familiari e, insomma sono qualche cosa che sarebbe meglio evitare Certo, possiamo associare, questo lo sappiamo, alla terapia psicofarmacologica no? eh, altre forme di terapia, come classicamente la psicoeducazione, la psicoterapia, eh, il sostegno sociale molto importante in questo periodo di crisi economica eh, che tanta parte ha nel danno che abbiamo tutti nella nostra salute mentale. Ma una cosa è sicura e non mi smette, non smetterò mai no, di ripeterla, eh, ad oggi in questi pieni anni 2000 non viene ancora data, anzi viene data minima importanza allo stile di vita, ovvero a tutti quei cambiamenti strategici che ognuno di noi può fare al modo in cui vive, no? con il fine di prevenire, potenziare le cure classiche, affrontare i sintomi, i residui evitare le ricadute. Lo stile di vita è molto potente molto utile per questo. Abbiamo situazioni di psicopatologia che migliorano molto più con modifiche strategiche dello stile di vita piuttosto che con una psicoterapia o con i psicofarmaci. E quindi stile di vita e salute mentale, in che cosa consiste questa forma di terapia e di prevenzione? Si basa sui famosi cinque pilastri di lifestyle di cui parlo ormai da anni sui miei canali digitali, eh, sento che altre persone ogni tanto mi fanno eco senza nominarmi, senza citarmi, no? in altri ambiti anche della medicina, credo di essere fra le prime persone che ne ha parlato con metodo cercando di coinvolgere il pubblico sul, sul web, su YouTube, sui vari canali social, no? di cosa parlo? Parlo Di attività fisica, alimentazione, igiene del sonno, depotenziamento delle dipendenze e gestione dello stress, incluso il concetto mh, diciamo, non solo di resilienza ma anche di cambiamento radicale, di andare alla ricerca di cambiamenti radicali nella nostra vita. No? E, mh, in quest'ottica da poco vi ho parlato di attività fisica in un episodio precedente del mio podcast qui su Youtube e su Spotify, nello psiconauta tanto per intenderci, oggi vi vorrei parlare di alimentazione, cioè di come esista già un'area della psichiatria chiamata psiconutrizione che che merita appunto di essere conosciuta, eh, praticata, eh, studiata e soprattutto applicata, perché già adesso possiamo applicarla nella clinica quotidiana. Tra parentesi, lasciatemi ricordare che di tutti questi argomenti, in particolare di stile di vita e salute mentale, parlo nel mio libro PsyQ, che trovate su Amazon, basta banalmente cercare il mio nome, Valerio Rosso, e lo trovate subito. Eh, Inoltre, oltre a tutti questi temi del lifestyle, troverete anche spiegati in maniera super chiara, direi, e completa, tutte le malattie mentali, le migliori cure a disposizione della psichiatria moderna, quelle basate sulle evidenze e anche ci sono alcuni capitoli eh, sul futuro della psichiatria, inclusa la nuova rivoluzione psichedelica che ormai è alle porte. Mi raccomando, cercate PsyQ su Amazon e vi garantisco mh, potreste restarne piacevolmente sorpresi. Ok, ma al di là di tutto questo, eh, di questo mi invito, andiamo avanti. Eh. Che, eh, quindi che il cibo possa influenzare il modo in cui... Il nostro cervello funziona è storia antica, anzi antichissima come si dice, Eh, però la psiconutrizione come area di di studio delle neuroscienze rappresenta un campo relativamente nuovo per la salute mentale. eh in particolar modo di un campo della salute mentale che sia sostenuto da evidenze. No? Stiamo parlando eh, della crescente mole di studi che sostengono l'ipotesi che ciò che mangiamo, in maniera diretta e indiretta, possa avere ehm, un impatto, un impatto anche significativo, anche radicale sulla nostra salute emotiva, cognitiva, e sulla performance anche della nostra mente, perché ehm, il lifestyle influenza anche il modo in cui performiamo, quindi la nostra efficienza nella vita di tutti i giorni. Questo è un aspetto molto importante, quindi non è necessario essere ammalati per avere in mente l'idea di cambiare in maniera strategica il nostro lifestyle, anzi, in teoria il lifestyle è qualcosa che merita di essere preso in considerazione per la performance e per la prevenzione, perché ricordiamoci tutti vogliamo prevenire disagio mentale, esaurimento, ehm, demenza e cose di questo genere, ed è lì il lifestyle che è veramente potente. eh? Comunque per ritornare alla psiconutrizione, vediamo che le sue origini, le origini della psiconutrizione moderna risiedono eh, nella comprensione che le modalità con cui ci alimentiamo Influenzano il nostro sistema immunitario, la produzione di neurotrasmettitori, ehm, i nostri sistemi ormonali, il livello di infiammazione del nostro organismo e anche la crescente consapevolezza dell'importanza dei legami tra cervello e intestino, Eh, legame che è noto come l'asse intestino-cervello e di quello che io chiamo spesso sui miei canali il secondo cervello intestinale. quindi un tema molto molto importante eh, che, diciamo, è destinato a essere preso in considerazione sempre di più da noi psichiatri. In realtà l'idea di un legame tra il cibo e il benessere mentale risale a molti secoli fa, quando ad esempio Ippocrate, il padre della medicina occidentale, affermava, fate che il cibo sia la vostra medicina e la medicina sia il vostro cibo, no? Una frase molto famosa e Nonostante queste incredibili iniziali intuizioni, solo di recente la scienza ha eh, esplorato i meccanismi concreti, neurobiochimici sottostanti a questa connessione e soprattutto a misurarne il peso che tutte queste modifiche no, dell'alimentazione potrebbero avere sulla nostra salute mentale. Ed è un peso tutt'altro che irrilevante in molte aree di malattia mentale. Infatti, negli ultimi decenni eh, la ricerca ha dimostrato chiaramente che il cervello e lo stile alimentare sono strettamente interconnessi eh, attraverso il sistema nervoso, il sistema ormonale, il sistema immunitario. Mm, eh, certamente ci sono molti punti da chiarire, adesso proverò a spiegarvele alcuni. No? Mm, il concetto di infiammazione cronica di basso grado, ad esempio uno di quelli, l'attività antiossidante, antiinfiammatoria, ma andiamo con ordine. Ci sono molteplici vie attraverso le quali l'alimentazione può influenzare il benessere mentale, eh, ad esempio alcuni nutrienti sono coinvolti nella produzione mh, di neurotrasmettitori, molto banalmente, no? e anche di ormoni che regolano l'umore e il comportamento, quindi maggiore è diciamo l'assunzione di sostanze i micronutrienti che sono precursori o catalizzatori no? della sintesi e della produzione no? eh, e maggiormente sarà garantita una, un flusso stabile di neurotrasmettitori a disposizione delle nostre sinapsi. No? Un esempio classico è quello del triptofano, no? un aminoacido presente in molti alimenti e che è un precursore eh, della serotonina, della catena eh, di reazioni che poi porta alla serotonina. Eh, Altri nutrienti come gli acidi grassi omega 3 sono importantissimi per la salute cerebrale, no? possono avere effetti positivi sulle su condizioni mediche come depressione, l'ansia, no? eh, oltre ad avere appunto, eh, cioè tramite, scusate, effetti antinfiammatori e neuroprotettivi eh, e anche di prevenzione. No? Gli omega 3 probabilmente prevengono alcune forme di demenza nel lungo periodo. Inoltre, l'alimentazione può influenzare l'infiammazione del corpo, come vi dicevo prima in particolare, in relazione, anche qua molto banalmente, al carico totale di calorie Eh, che introduciamo, una variabile molto importante, ma anche al tipo di alimenti che assumiamo. Sappiamo che eh, l'infiammazione cronica è stata associata al peggioramento netto di alcuni disturbi mentali, come depressione, disturbo bipolare, ansia, e anche la schizofrenia, alcune ricadute schizofreniche sembrano essere correlabili a alcuni stili di alimentazione. Alcuni alimenti, ad esempio come quelli ricchi di antiossidanti, sostanze antinfiammatorie, possono contribuire a ridurre l'infiammazione cronica di basso grado e a promuovere quindi un miglior livello di salute mentale, eh, migliori rischi per il nostro cervello. no? I polifenoli, ad esempio, che mi raccomando non li trovate solo nel vino, anzi cercateli anche da altre parti, no? mirtilli, castagne, insomma mille posti trovano polifenoli ehm, poi abbiamo anche altri no, nutrienti, antiocianine, nutraceutici incredibili come la staxantina, no? che se andate su google e cercate antinfiammatori per il cervello, valere rosso, troverete tutto sulla staxantina che è, è anche il miglior prodotto da acquistare, quindi andate a dare un'occhiata perché Astaxantina è un nutrice, uno psiconutraceutico su cui io eh, tengo l'occhio da diverso tempo. In realtà, eh, eh, banalmente, lo ripeto, sappiamo che un basso introito calorico e no? l'esclusione di cibi spazzatura sono una premessa fondamentale per un buon equilibrio del nostro cervello, anche in relazione a un fenomeno noto che si pensava riguardasse tutto il corpo, diciamo, il corpo fisico, ma in realtà riguarda anche la mente, che si chiama insulino-resistenza, no? L'insulino-resistenza è una condizione in cui le cellule del corpo diventano molto, per dire, molto velocemente, meno sensibile all'insulina, no? un ormone prodotto dal pancreas che regola i livelli di zuccheri nel sangue, quando si è insulino resistenti il pancreas praticamente più, produce più insulina per compensare, ma alla lunga può portare a un accumulo di zuccheri nel sangue, che, quello che si chiama diciamo, l'iperglicemia, no? e poi ad esempio la comparsa del diabete. In realtà eh, l'insulino resistenza è è strettamente poi correlata all'aumento del grasso corporeo, in particolare all'accumulo di grasso viscerale che si trova intorno agli organi interni nell'addome, che è il grasso veramente quello dannoso, eh? non è quello che possiamo avere nel sottocute, è il grasso viscerale quello che ci peggiora il nostro livello di salute fisica e mentale. Infatti il grasso viscerale è un, un prodotto metabolicamente attivo e produce diverse sostanze chimiche pericolose chiamate citochine e adipochine che si possono poi ehm, innescare in una catena che genera appunto l'infiammazione cronica a basso grado nel corpo che è molto dannosa per il nostro cervello, è uno dei principali eh, elementi di danno per la nostra salute mentale. Ehm, Abbiamo molti studiosi che ne parlano, Felis Giacca ad esempio in, in Australia, ma Qua in Europa, in Inghilterra, ehm, abbiamo Carmine Pariante, che è un, un, un ricercatore italiano che lavora a Londra. Eh, Andate a cercare il suo lavoro, lui è uno dei massimi esperti di come l'infiammazione cronica di basso grado possa influenzare eh, la nostra salute mentale. Eh, mi raccomando. Anzi, salutiamo Carmine Pariante. Allora, l'infiammazione... Mh, per chiudere un po' il discorso di eh, infiammazione, cronica di basso grado, sappiamo che è coinvolta una serie di, di condizioni di salute, non solo eh, nei disturbi mentali, no? diabete, appunto, malattie cardiovascolari, l'obesità stessa, no? oltre ai disturbi mentali. E tutto questo ce lo sta confermando sempre di più la scienza, eh, quando il grasso corporeo aumenta, le citochine e eh, le adipochine prodotte eh, dalle cellule adipose aumentano, tutto questo promuove l'infiammazione sistemica. Questa infiammazione può danneggiare i tessuti circostanti e contribuire allo sviluppo di malattie croniche, ripeto, specialmente a livello del sistema nervoso centrale. Inoltre sappiamo che l'infiammazione cronica di basso grado può anche interferire a sua volta con la capacità appunto eh, del corpo di reagire, di mantenere l'omeostasi in altre situazioni patologiche, insomma si crea un circolo vizioso che poi è molto difficile da rompere e ripeto alcune forme di demenze potrebbero essere direttamente influenzate non solo dal danno diciamo, vascolare ma anche dal mantenimento nel corso del tempo di questa infiammazione cronica di basso grado. La psiconutrizione si basa su tutte queste scoperte scientifiche che diventano fondamentali per sviluppare poi strategie alimentari personalizzate, no? che possono mirare a migliorare decisamente la salute mentale se inquadrate in un contesto globale di lifestyle. No? E queste strategie appunto includeranno l'inclusione o l'esclusione di alimenti eh, più o meno ricchi di nutrienti specifici, l'eliminazione di alimenti che possono avere un impatto negativo eh, sulla salute mentale come zuccheri raffinati, cibi altamente trasformati, quindi diminuire l'introito calorico un provvedimento molto importante ma fondamentale e semplice no? eliminare poi alcune sostanze d'abuso che vengono giudicate intoccabili no? l'alcol, il caffè, tutte cose poi farò probabilmente un altro video sul caffè perché c'è sempre bisogno di parlare di questo tema perché la gente dice ma il caffè e l'alcol allora cosa, cosa facciamo, facciamo più niente cioè se la vostra vita è basata sull'alcol e il caffè ragazzi <ride> lasciatemi dire che dovete farvi delle domande eh? Eh, poi certamente anche la promozione ci sarà di uno stile di vita sano che comprende quindi non solo dieta specifica ma appunto esercizio fisico regolare, buon riposo notturno, lotta alla dipendenza e gestione dello stress. Quindi i pilastri del lifestyle di cui parlo anni. Ah. Eh, per finire direi anche due parole veloci sulla psicobiotica, un argomento che ho trattato alcuni anni or soli in un piccolo libro, che parlava appunto del rapporto tra eh, intestino e sistema nervoso centrale, ormai sappiamo benissimo che l'intestino ospita mh, un'ampia varietà di batteri benefici eh, che si integrano con, il nostro, con la nostra vita, con la nostra esistenza, no? che, sono, che creano una massa nota come microbiota intestinale. E, Questi batteri svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio mentale, di quello immunologico, quello di tutto il corpo in realtà. Il microbiota intestinale infatti influisce anche sulla produzione di neurotrasmettitori come serotonina principale, regolatore del tono, dell'umore, ne ho parlato tante volte. Inoltre abbiamo poi molte prove indirette che la via nervosa eh, privilegiata di collegamento tra intestino e cervello è probabilmente il nervo vago. Anche di questo ne ho parlato molte volte, specialmente in relazione alla teoria polivaga. Insomma, come vedete, Adesso sto parlando davvero da, da un po' di tempo, come vedete c'è una visione olistica della salute mentale che si sta facendo strada, una visione in cui la psicofarmacologia, la, la psicoterapia, la riabilitazione e il lifestyle si combinano dando vita alla migliore terapia possibile per una certa persona, con un dato disturbo, in un determinato contesto socio-ambientale. Quindi tutte cose da tenere in stretta eh, considerazione, no? Questo rompe decisamente gli schemi della precedente visione della salute mentale in cui la mente cura la mente, il corpo cura il corpo, eh, psicoanalisi, cose importanti ma che sono pezzi che compongono il puzzle della cura. Una visione moderna ci impone di prendere in considerazione la collaborazione tra diversi operatori della salute che devono funzionare come un'unica macchina per creare il puzzle perfetto dell'intervento terapeutico per quella data persona. Forse è, eh, lasciatemi dire, come dico spesso, giunto il momento di smantellare il mito dell'operatore unico no? che riassume, eh, operatore unico, superman, super esperto, che riassume tutti i ruoli no? e pensare al fatto che in salute mentale un lavoro di aiuto fatto bene può essere portato avanti solamente da un'equipe multidisciplinare in cui ehm, siano presenti psichiatri certamente ma anche psicologi, personal trainer, tecnici della riabilitazione psichiatrica, dietologi, educatori, assistenti sociali, eccetera, 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 tante persone. Quindi smettiamola, vi prego di andare da sti professoroni, da sti guru, da ste persone. Che, ehm, sbagliate a dare soldi a questa gente, vi rubano soldi, vi rubano soldi senza risolvere nulla. Chiediamo piuttosto a gran voce, tutti assieme, delle equip di lavoro multidisciplinari, competenti, chiediamoli alle ASL, alle società scientifiche, chiediamolo al ministero, votiamo persone che abbiano una visione moderna della psichiatria e della medicina, Eh, anche perché. Restando in questo campo, stili alimentari sempre peggiori e sempre più contrari a una buona salute eh, del cervello, mh, certamente ci espongono eh, a rischio futuro, ad esempio di demenza, di neurodegenerazione, di malattia mentale, quindi, insomma, stiamo parlando di tutta una serie di problemi di salute mentale che dovremo affrontare e risolvere nel prossimo futuro, ok? Bene, devo dire che come sempre ho parlato molto e adesso vorrei davvero sentire quello che avete da dire voi, i vostri commenti, le vostre idee, che vi prego di scrivere giù nello spazio apposito. Eh, come sempre, se vi sono stato utile, datemi un like, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, vi invito ad iscrivervi al canale digitale dove mi state ascoltando. Ricordate che tutti questi temi rappresentano gran parte del mio nuovo libro del progetto PsyQ, per cui vi invito a cercare PsyQ su Amazon. Cercate semplicemente il mio nome, Valerio Rosso, e avrete subito il mio nuovo libro PsyQ. Se poi mettere in pratica alcuni di questi miei consigli di lifestyle dovete assolutamente iscrivervi al mini corso gratuito Mind Fitness che trovate su Psy nel sito di Gennaro Romagnoli con cui abbiamo realizzato Mind Fitness, vi lascio anche quel link qui sotto da qualche parte. Infine ricordate che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per sostenere direttamente questo mio progetto di divulgazione e per accedere alla speciale libreria di contenuti e per poter partecipare a live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e fare domande dirette a me Me e a chi ho invitato bene anche per oggi è tutto e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento